1: Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах вещания. С вами программа
2: «Национальный вопрос» и ее ведущий Андрей Баранов. Здравствуйте, Ирина Фонина. Да, приветствуем всех. А, ну, начнем мы опять с Украины, потому что не проходит и дня. Что там дня часа, чтобы не подбрасывали новые ракурсы обсуждения этой большой и больной темы, в том числе и до нашей программы «Национальный вопрос». А сегодня мы решили сосредоточиться на таком аспекте этой программы, как пропагандистские, психологические подразделения «Незалежный», Через имеющиеся у них агентуру здесь, через соцсети пытаются влиять на ситуацию в России. Причем доходят до совершенно крайних совершенно дел. Ну, в частности, вот отталкиваясь от недавней трагедии в Брянске, в школе Брянска, о которой все вы наверняка слышали, теперь рассылают предложение повторять эти мероприятия, назовем их так, и расстреливать детей в других российских школах.
1: Ну и тут нужно вспомнить, что подобную практику применяют уже на протяжении не просто нескольких месяцев, а нескольких лет. Не случайно, наверное, президент нашей страны сказал, что у Украины нет собственной базы идеологии промышленности и денег, а значит нет будущего. Но, тем не менее, все-таки без вот этого будущего и с весьма плачевной ситуацией на передовой Украина умудряется вербовать... Причем э, делать это виртуально... Э, Сотни людей здесь на территории России, которые совершают теракты, которые идут за вот этими кураторами. А почему и насколько эта проблема масштабна? Вот давайте в этом разбираться. Руководитель телеграм-канала «Украина.ру» Константин Киваркян. С нами Константин, здравствуйте. Здравствуйте, Константин. Да, но для того, чтобы все-таки наши радиослушатели не подумали, а вот опять сейчас тут начнут нам рассказывать того, чего и нет. Вот позвольте, я немножечко отвлекусь, мы сейчас к этой теме вернемся. Вот, пожалуйста, Сегодняшнее сообщение. Глава комиссии, глава Думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев говорит о том, что комиссия Госдумы фиксирует активизацию деятельности спецслужб стран НАТО, подконтрольных им неправительственных организаций и агентов влияния в связи с началом кампании по выборам президента России. Ведется подготовка провокаторов, соответствующие тренинги организованы, например, в странах Прибалтики и в Грузии, проводится обучение мероприятия для псевдонаблюдателя, а также для так называемых журналистов в изгнании. Данная деятельность осуществляется за счет организационной и грантовой поддержки, финансируемой в том числе МИДом Германии. Это вот то, что касается буквально вот свежей информации относительно того, что активизировалась эта работа. Понятно. Подготовились и готовятся к выборам президента. Но если говорить о э, специальной военной операции, то вот это противостояние, э, скажем так, психологическое воздействие со стороны Украины на Россию, оно же ведь ведется не один год, ведь так?
3: Мы должны разделять тактический и стратегический уровень проблемы. Дело в том, что украинское государство, которое считает себя наследником идей интегрального национализма, Бандеры и Донцова, главного идеолога интегрального украинского национализма, это государство, нацеленное на террористическую деятельность изначально. Идеология украинского интегрального национализма воспринимает террористические акты и все другие, без ограничения, способы воздействия на врага, а враг прежде всего Россия, так явствует из догматов украинского национализма, то э, сейчас украинское государство будет аб использовать абсолютно, без ограничений, любые способы воздействия. И не надо воспринимать это как некую аномалию. Соответственно, мы должны понимать, что Украина выродилась в государство террорист. И нам нужно принять эту данность, а лучше ее кодифицировать через некие формы законодательства. А второй момент. Как с этой проблемой, с этой угрозой России надо бороться? Имея законодательную базу, мы можем расширить э, способы воздействия как внутри России, так и извне с этой, безусловно, существующей проблемой. Так что, когда мы говорим о последствиях, мы все-таки должны изначально, изначально во главу угла ставить причину.
2: Константин, но вот э, все-таки давайте возьмем такой аспект, как воздействие на детскую психику, на подростков, да, и противодействовать влиянию на нее через интернет, который, который так сказать, вот ведется, очень тяжело. И тут никакие законы, мне кажется, не помогут. Тут должны друзья, родители, школа каким-то образом действовать на это. Э, потому что, вот смотрите, действительно, реально сейчас зафиксировано за последние несколько дней буквально вот за минувшие э, конец недели, Всплеск обращений через Цепсо по интернету к подросткам. Повторите то, что случилось в Брянске. Докажите всем вашим обидчикам, учителям ли, э школьникам ли, одноклассникам, э что вы крутые, что вы чего-то стоите. И ведь, упаси Господи, найдется один или два человека, которые купятся на это. Что здесь-то делать? Каким образом?
3: Ну, мы можем вспомнить пресловутый «синий кит», вот, который подстрекала... ...к самоубийству и другие примеры. Здесь, опять-таки, комплексная проблема. Мы не можем реагировать на каждый вызов, но я бы, наверное, начал, если мы говорим о подростках, конечно же, с двух вещей. Первое. Чрезвычайно необходимо введение в школах курса своего рода информационной гигиены. Мы... Учим детей чистить зубы, правильно переходить дорогу, но мы должны, конечно же, и учить их пользоваться социальными сетями, избегать опасностей. и это должна быть системная работа. Такая работа может производиться или происходить с родителями, которые тоже часто не знают и даже сами становятся жертвами различных воздействий социальных сетей. И мы говорим в таком случае о том, что курс информационной гигиены должен быть и в вузах, и где-то в других неформальных ситуациях. Константин, а
1: можно я, простите, сразу вас mm -hmm. перебью по одной простой причине. Да, мы mm -hmm. все внимательно следим за теми сотрудников, сообщениями, которые приходят о том, что вот попался на удочку э, украинских мошенников очередной человек, очередные деньги, очередную квартиру и так далее. А вас не смущает, что э, в числе этих людей оказываются э, те, кто, э, например, м, занимается экономикой э, и э, свои передачи экономические вел на теперь уже радиостанции и на агенте, этот человек тоже э, отдает деньги, при этом экономист. Э, те, кто работают в банках, тоже почему-то попадают на удочку тех же самых мошенников. Люди с высшим образованием, люди в возрасте и не очень солидном возрасте тоже попадают на удочку украинских мошенников и цепсо. Поэтому говорить о какой-то безопасности как панацея, мне кажется, в данной ситуации несколько странно. Потому что используются те методы, которые преодолевают вот эту естественную защиту в виде той информации, которая у тебя есть, и, соответственно, твоих знаний, которые у тебя есть,
2: Работают на что-то другое, давят Р на другие рычаги, на, на амбиции, на страх, на быстрое обогащение. То есть то те крючочки, которые очень легко цепляют очень многие неокрепшие, да даже и окрепшие души. И главное то, что это делают не просто мошенники, это делают враги, политические и военные враги, специально используя эти методы, маскируясь под кого угодно, даже под банки там те же, для того чтобы нанести максимальный Моральный, политический, а то и экономический ущерб нашей стране и ее гражданам.
1: Но ведь наносят же этот ущерб, Константин, вне зависимости. Вот э, вторая да. часть
3: моего ответа подразумевала, что нужно иногда использовать, да простят меня слушатели, зрители, метод и провокации. Иногда лавину обстреливают для того, чтобы ее э, спустить с гор раньше времени. И... Э, Должна быть определенная служба, э, служба безопасности, которая в интернете могла бы работать, если можно сказать, на упреждение преступлений. То есть э, находить людей и э, немножко давать раньше э, схождение этой лавины, предрассудков, либо готовности к абсурдному поведению, сойти и потом уже профилактировать. То есть это должна быть э, некая э, форма, э, версия light, если хотите сказать, вот мы вспоминали сейчас, да, вакцины. Вот это такая прививка. И вот человека можно даже доброжелательно спровоцировать на необдуманные шаги, а потом уже через правоохранительные органы объяснить, какая опасность его подстерегала, если бы были настоящие преступники. Ну, Константин, так не работает,
1: не работает эта история, потому что есть люди, которые три-четыре раза попадаются на ту же удочку. Поэтому тут словины, сложно сработать. Ну и еще один вопрос. Насколько те, кто эти операции проводят, действительно специалисты высокого уровня и класса или на эту работу э, принимают ну вот э, тех, кто э, абсолютно беспринципен. Главное, чтобы было желание развести русского дурака э, на определенную сумму и уйти от наказания по одной простой причине, что находятся они не на территории России и, собственно, наше правосудие до них просто элементарно не дотянется. Вот давайте мы этот вопрос обсудим буквально через несколько минут. Напомним, что на связи с нашей студией руководитель телеграм канала Украина Константин Киваркен. И мы говорим сегодня в первой части нашего эфира о том, что чем хуже у Киева дела на фронте, тем страшнее его террор здесь у нас на территории России. Продолжим через несколько минут. Национальный вопрос. В студии ведущая программы Андрей Баранов. И на фоне. Ваши комментарии вы можете отправлять на WhatsApp, Viber, Telegram, SMS, плюс 7, 967, 200, ровно, 9702. И первую часть нашего эфира мы решили посвятить вот достаточно важной теме террор на территории России, который устраивает Украина. Виртуальный террор. Но, впрочем, есть и реальный, потому что доходит и до реальных убийств, терактов и прочее. На связи с нашей студией руководитель телеграм-канала «Украина.ру» Константин Кеваркин.
2: Да, мы Константин Кеваркин для вопроса, кто, по его мнению, там сидит за компьютерами то в Киеве и других украинских городах, подонки или профессионалы. По моей, С моей точки зрения, это все в одном сосуде и, то, и другое. Но, что я хочу, Константин, вас спросить, такое впечатление, что своим умом киевские пропагандисты до такой квалификации не дошли бы. Тут чувствуется гораздо более сильная мощная рука, которая их учит. Вот есть некоторые данные, будут там специалисты из британских спецслужб, в частности, из разведки британской МИ-6, курируют эти проекты, создают их, подсказывают темы, значит набивают контент, целевую аудиторию выбирают, и тут уже значит украинцы дальше начинают, украинские пропагандисты начинают действовать по их лекалам. Такое возможно? Или у вас, может быть, есть даже какие-то конкретные сведения на этот счет?
3: Следует отметить, что работники пропаганды украинской проходили обучение... На Западе много лет обкатывались, и их знания, в принципе, достаточно профессиональные для психологической работы. Иное дело, что стратегические цели, конечно же, ставят западные спецслужбы, которым сейчас, собственно, Украина и принадлежит, как территория, как полигон испытательные для новых технологий э, обработки сознания, ну и, конечно же, конкретных поручений. Соответственно, мы можем сказать, что в стратегическом противостоянии России и коллективного Запада украинские рядовые бойцы пропагандистского фронта исполняют поручения либо стратегические замыслы совершенно конкретных заказчиков. Ну, вот смотрите,
2: политические убийства стали в последнее время, значит, все чаще и чаще браться на вооружение нашими украинскими врагами. В данном случае не, не народа Украины, а украинскими властями. И я даже не буду здесь перечислять удавшиеся покушения, кстати, очень грамотно спланированные, готовившись очень тщательно на это не не жалелось ни денег, ни средств, ни планов, э, которые потребовали времени для их разработки. Но вот только что Следственный комитет закончил расследование двух дел, одно из которых могло бы стать очень резонансным. Это, значит, планирующееся покушение на э, известного телеведущего Владимира Соловьева. Арестованы люди, которые по заданию Главного управления разведки Украины готовили это преступление. А второе касается нашего коллеги, всем вам хорошо известного, Александра Коца, нашего замечательного военкора. Значит, пытались запугать его семью, установить, найти установочные данные на него, значит, выявились в квартиру, пытались каким-то образом повлиять на супругу, Александров в это время не было дома. Тоже Следственный комитет вовремя, так сказать, вмешался, были предприняты необходимые действия, люди, которые этим занимались, задержаны. И сейчас, значит, видимо, материалы следствия будут передаваться в суд. Вот эти вот э э э попытки, эти направления направлены на человеческую жизнь, на лишение людей жизни или на осложнение им жизни, доведение до чего-то. Это ведь и международные преступления – в данном случае получается сознательно и Киев, и стоящие за его спиной кураторы идут на нарушение действующего международного законодательства. Или война все спишет все грехи? Как тут к этому относиться и что можно сделать, чтобы это Конечно, предотвратить они в дальнейшем?
3: Конечно, война все спишет. И еще, как я уже говорил, террор в украинской идеологии нынешней это не является преступлением, это является одним из орудий борьбы. Ну, за национальное, освободительное там, движение или Бог его знает, что у них там в голове. И здесь огромная проблема для России и проблема, конечно, касается не только противников а именно киевского режима. В любом случае, международный терроризм это огромная и э, страшная налаженная машина убийства. Когда мы говорим о том, что Украину давно пора провозгласить государством террористом, тогда и станет вопрос о международной поддержке государства-террориста. Но... Мы имеем дело аналогом его.
2: Ну, неужели вы думаете, что Соединенные Штаты и, так сказать, консолидированный Запад скажут, да, действительно террорист. Ведь никто не осудил вот недавнее убийство кивы здесь, абсолютно на Западе. Хотя, ну, произойдет такое в любой другой стране Европы, то бы сейчас вой стоял до небес бы. И если бы вдруг за этим стояли русские спецслужбы, как нам писали Скрипалей тогда, приписать, уже помните, какая истерика творилась в западных СМИ? Сейчас молчок. Даже если мы объявим Украину государственным террористами. и кто-то нас поддержит, от Запада нам этой поддержки не видать.
1: Ну и плюс к этому... А давайте, да, прошу, это прощения, это прошу прощения, давайте вспомним еще сегодняшнюю новость о том, что Илон Маск обратился к Зеленскому с вопросом, а что там с Гонсало Лира? Он вообще жив, нет? Задержанный
2: журналист. Гражданин Соединенных Штатов и Чили, который значит, задержан на Украине, у него была такая совершенно объективная, может быть, даже пророссийская позиция, сейчас он где-то там в подвалах СБУ находится.
3: Мы слишком много придаем э, э, значения мнению Запада. Мы должны развязать себе руки в законодательном поле. А что касательно убийства Киевы, то, к сожалению, нашлись э, сочувствующими сочувствующими этому убийству и внутри России, мол, Кива, бывший бандеровец, и так ему и надо, между тем, это был гражданин России, убитый на территории России. И даже нашлись все равно такие ну, патриоты, которые сказали, что ну, и Бог... С, ним, с этим преступление. Так ему и пойдем.
2: Константин, вы говорите, должны быть развязаны что руки. Здесь... А что вы имеете в виду под этим? Вот нам, так сказать, не надо привлечь значение Запада, но нам нужно международное, так сказать, давление на киевский режим. Его не будет. Это откровенно. А что мы можем сделать сами? Взять на вооружение те же самые методы, что ли? Значит, стрелять неугодных на улицах Киева или, упаси Господи, киевских школьников призывать уча... учинять расстрелы в школах. Мы на это не идем, не шли никогда и наверняка не пойдем в будущем. Что можно сделать? Когда
3: мы, боролись терроризмом, когда мы боролись с терроризмом на Северном Кавказе во время событий Второй Чеченской войны и позже, мы э, говорили о международном терроризме, о этих людей э, западная пропаганда называла повстанцами и чуть ли не борцами за свободу. Так что такой опыт э, идеологического противостояния у нас есть. Что делать? Конечно же, это вопрос э, законодательной инициативы, и не надо скатываться до уровня террористических контратак. Но вопрос э, открытых и публичных процессов, там, где мы можем называть вещи своими именами и ужесточение наказания за терроризм, я считаю, это в повестке
1: дня. Но вы знаете, Константин, тут еще один вопрос есть. Вы говорили о сочувствующих. Вы знаете, вот на этой неделе действительно произошло, на мой взгляд, два, может быть, мало кем замеченных, но очень важных события. Вот в Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы вот накануне должен был выступать Александр Гельч Дугин, чью дочь убили украинские террористы. Мы это прекрасно знаем, и это действительно большая трагедия. Причем девушка никогда не держала в руках оружие, и вся ее вина была только только в том, что ну, она была отца, в, вообще, да. Да, в Мариуполе, была действительно дочерью своего отца. Но почему Ранхикс я упомянула? Дело в том, что там в переписке студентов, ну, когда стало известно о том, что давайте приходите, вот будет интересное мероприятие, начали шутить о том, а взрывать или не взрывать Александра Гельча. Я сейчас так жестко об этом говорю, но примерно вот именно такой посыл. Имена этих студентов известны. Они даже их не скрывают. Это один факт. И второй. На этой неделе в пятницу на, на площадке одного из лекторий, в которой не СМИ, не Телеграм-канал, это просто отдельно взятый лекторий в Твери, который ведет отдельно взятая дама по фамилии Кукушкина, и она приглашает к себе на этот лекторий, например, физлицо агента Тамару Эйдельман. И Тамара Эйдельман в пятницу выступала, рассказывая о том, что и как нужно делать здесь в России, и так далее, и так далее. И вот вы знаете, что самое-то удивительное, что даже не маркируют иноагент, потому что это не СМИ. И все, и ответственности никакой нет. И, между прочим, в законе об иноагентах мы специально посмотрели, проверили, действительно сказано, что иноагент не имеет права проводить и устраивать публичные мероприятия, но ни слова нет о том, что он не имеет права в них участвовать. То есть вы понимаете, до какого абсурда иногда можно найти, э, дойти, пользуясь вот этими вот э, маленькими лазейками в э, принятых э, законах. А те, кто поддерживает, ну, сами знаете кого, э, они прекрасно э, обладают всеми знаниями, у них великолепные юристы, и они прекрасно знают, каким образом эти лазейки в законе найти. Вот вам, пожалуйста, два примера из этой недели. И что мы с этим будем делать? Это как
3: раз то, о чем я говорил. Вопрос э, надо решать все-таки изнутри. Первое. Во-первых, почему эти студенты еще учатся? Это первое. Хикс, как я понимал, готовит государственных управленцев. То есть люди, которые будут возглавлять государство через некоторое время. Значит, наверное, таким людям, которые э, в период э, СВО вымяться над жертвами, это просто не место в государственном управлении. Что касательно преподавателя, то который проводит э, лекции госпожи Эдельман, то тоже вопрос, что она э, может делать в э, учебном процессе. Да нет, она не, не в учебном процессе,
1: у нее отдельная площадка абсолютно. Это некие независимые лектории, это ее, так сказать, сайт, и не более того. Активно работает и приглашает на лекции абсолютно всех иноагентов. Это реальность современной России, в которой мы живем. Спасибо, руководитель телеграм-канала Украина Ру. Константин Киваркен был с нами. Национальный вопрос. В студии ведущая программы Андрей Баранов Виля Елена Афонина. Но мы продолжаем, и сейчас хочется перейти к еще одной очень важной теме. Вот знаете, когда на протяжении буквально нескольких недель ведется разговор о том, каким же образом России собирать тех, кто действительно искренне любит нашу страну, поддерживает ее, как соотечественников приглашать в нашу страну, на каких основаниях, законных или незаконных, люди пользуются Любым методом для того, чтобы преодолеть вот этот барьер, который выстраивает их страна между собой и Россией, причем преодолеть даже в прямом смысле этого
2: слова. Да, если даже нужно переплыть реку. У нас сегодня будет в гостях Руслан Панкратов экс-депутат Думы, глава латвийской политической партии Рицебас и НКО, международный НКО «Русский мир» Латвии. Так вот, он жил в Латвии, когда началась СВО, он был арестован службой государственной безопасности, обвинен по нескольким статьям уголовного кодекса за поддержку российской позиции, за поддержку СВО. В частности, он был обвинен в нарушении санкций ЕС. Сидел в тюрьме, наше в том месяце тюрьмы был обвинен еще по новому уголовному делу подрыв демократического строя, попытка насильственного свержения власти в Латвии, да? работа на Россию против Латвии. Тут там мастера латышские власти, латвийские власти вот, на выдвижение подобных обвинений. Освободили его по, после определенной работы под залог, под подписку о невыезде, но Министерство внутренних дел Латвии аннулировало все, абсолютно все его документы, надо полагать, вплоть до проездного билета на рижские трамваи, да, если они там еще ходят. В конце сентября делать нечего. Руслан, переодевшись в Рыбака, переплыл к границу Российской Федерации и запросил здесь у нас политическое убежище. Сегодня он гость нашей программы. Да, Руслан, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Руслан.
1: Ну, сразу возникает вопрос, собственно, кто планировал эту спецоперацию по пересечению границы и как вас встретили здесь на территории России, что, наверное, для, собственно, наших пограничников, наверное, тоже было. Серьезно определенно,
2: да. Человек из воды, поднявшийся в гидрокостюме, кстати. Да, да,
0: да. Операцию я планировал сам, конечно же. Не обошлось без помощи людей специально обученных, но здесь опять надо было понимать, надо соблюдать было секретность. Даже в проведении этой операции нужно было подавать и дезинформацию, потому что вся квартира была напичкана аудио-видео системой фиксации, машина была на GPS, телефоны, понятное дело, фиксируются. И в случае, в общем-то, моей такой пропажи и исчезновение, конечно, вы очень плотно взялись бы за самых близких, родственников, друзей, знакомых, поэтому никто ничего не знал, ни родители, ни жена, это был, конечно, целый отдельный пласт работы, тяжелый, кстати говоря, с точки зрения морали, потому что они реально не знали, куда я делся, и мне пришлось их провести, поэтому... Майдану э, такого ада, потому что они думали, что я действительно исчез, и я не мог им ничего этого сказать, пока уже через определенных людей в посольстве не был подан сигнал, что все-все, я не на крюке у латвийских спецслужб, мне не сажали там крокодилы, и я жив-здоров и прохожу в фильтрацию. Встретили меня удивительно тепло, вы знаете, ну как удивительно, так наверное, должно было быть. Потому что подъехал наряд пограничный. Я поднял руки и сказал: Здравствуйте, я, там, я Руслан Панкратов, я прошу политического И, Ну, может быть, даже в обход каким-то инструкциям там привезли меня на заставу, составили все протоколы. Все службы сработали э, четко, если они. Я прям видел, как они работают, если они не знали что писать или как писать или кого они знали кого спросить об этом поэтому нареканий с этой точки зрения вообще никаких не было и относились ну вот прям не хоть это звучит высокопарно но на самом деле как родного и это очень было знаете и отогрело и душу и сердце и в общем то и чуть-чуть дала мне возможность расслабиться после такого Понятно. дня. Понятно. Руслан, а чем вот. будете
2: здесь заниматься? Будете продолжать свою правозащитную деятельность уже отсюда? Обязательно.
0: Да. Обязательно я хотел бы и продолжить и свою политическую активность, может быть, в госсекторе, если мне доверят. И, конечно же, Сейчас очень остро стоит вопрос с нашими соотечественниками, с нашими русскими соотечественниками, российскими надо, надо начинать им помогать, структурировать это все Я хотел бы этим заняться, потому что это наша сейчас основная задача И мы знаем, что вот сейчас уже первая волна пошла, вот этих 3255 человек Это которые не сдали латышский язык Живые люди в основном, играть.
2: насколько я понимаю, да? Это российские граждане. Это российские ну, граждане я, да, вот, но они преклонном возрасте, большинство из них уже.
0: Это может быть даже еще вторая волна. Там, вы знаете, вот такая детализация. Например, вот эти 3255 о которых я сейчас сказал, это люди, которые вообще по компьютеру не пошли, не подавали никаких, ну, не то, что признаков жизни, они не пошли, не подали заявку на экзамен. Это первая волна, условно, им сразу предписано покинуть страну до 1 декабря. А Вторая волна, там уже около пяти с половиной тысяч людей, это вот те наши российские соотечественники, которые провалили экзамен, но не подали на переэкзаменовку, на второй круг, это вторая волна, и, соответственно, еще будет третья, которая со второй попытки не сдаст, и я, в общем-то, вам хочу сказать, что дело вообще не в латышском языке, мы же с вами все понимаем, что это просто издевательство, это... Ну, если раньше это был лингвистический геноцид, то сейчас это ну, уже откровенный геноцид, потому что э, предписание о том, что вы должны, например, покинуть до 1 декабря, и уже за месяц у нас были сведения о том, что людям, например, аннулируют ВНЖ. А что, а что это означает? Когда вам аннулируют ВНЖ, э, у вас э, в Латвии существует такая электронная подпись. Как только вы ее аннулировали, вы вообще э, вас обнулили. Вы не можете зайти в банк, вы не можете продать квартиру, вы не можете дать доверенность, чтобы уехать в Россию, кто-то за вас там что-то как-то продал, может времена измениться. Вы не можете получить пенсию, вы вообще ничего не можете. То есть это мы То говорим... Вы сегодня никто вот, из Это грабеж.
2: Понятно.
0: Это грабеж, как они делали тогда, вот перед э, тем, как э, Гитлер заходил на территорию... При Балтике, вот они там евреи вжигали в синагогах, вот это вот, вот такого планка. Немцев там, кстати говоря, в 1939 году 100 кораблей было из Латвии вывезено, тогда они мстили за свое какую то там да, в общем-то, это все время какая-то история мещения. Они же, смотрите, они же не могут как воины там, воевать. Они же вот сейчас вот топят за Украину. Они там что-то рассказывают про советскую оккупацию. И как они с этим борются? Они сейчас издеваются над нашими стариками, над нашими детьми. Вот В детском саду там просто как сводки с фронтов. То по губам малышу дают за то, что он там с соседкой поговорил по-русски. Какая-то нацистка. И это, и это считается нормально. Они еще там возмущаются. А тот, кто об этом сообщает в прессу, заводит уголовное дело. Да даже если я сейчас с вами вас поздравлю, например, с 9 мая, это это штраф, а если будет, причем большой штраф, там от 100 тысяч он начинается. Если там будет Георгиевская ленточка и Красная Звезда, это уголовное преследование. Если я русский, то это значит стопроцентная посадка в тюрьму. Латыш, ну, они там придают такой общественной анафиме. Начинают травить его везде, с работы увольняют, причем могут, если это государственная служба, это 100% его уволят, частная, ну просто будут издеваться, что ты продался русским оккупантам, ты отправлен кремлевской пропагандой, ты там агент Путина, ну там целый такой набор у них каких-то клише есть оскорбительных. И, в общем-то, мне кажется, эта методология, надо сказать, это чисто украинская. Вот они там друг-друг, знаете, как метод диффузии. Сначала украинцы учились, вначале, как надо подавлять, там запрещать русский язык в школах, там вытравлять имена и фамилии, переименовать улицы. Потом это перешло на Украину, и тут, наверное, ученик произошел своего учителя. Теперь уже лучше учиться у украинцев, как надо правильно сажать всех в тюрьму, ведь со мной в камень, например, сидел убийца, ему дают 6 лет. Я поддержал наших ВСВО, мне там сразу 8 и плюс еще и 20. Мне сама администрация тюрьмы говорит: слушай, ну лучше бы ты кого-то убил. Ну вот как трагично это звучит, ну там хоть понятный и срок, и он не такой, он в три раза меньше.
2: Да. Вот совсем мало об этом знаем. Говорим, да, вот о негражданах, мы говорим о сносе наших памятников. Кстати, Конституционный суд Латвии признал нормальным снос советских памятников. Вот. Но вот когда слышишь воочию, вот так вот, в личной беседе, вот такими штрижками привычными уже, видимо, для русских Латвии, бытовыми, вот этот ужас весь становится понятно, что с этим надо что-то делать. Вот тут Лайма Вайкулин на днях заявила, когда сносили памятник Пушкину в Риге, а что вы? Что хотим в Латвии у себя, то и делаем, то и будем делать. Ну, дальше какой то глупость понесла, что Пушкин не писал по-латышски. Вообще, много ли памятников Яну Райницу в Москве? Ну, памятника нет, но бульвар огромный Яна Райница знают все на Тушинской в Москве. Так что, пусть уж не свистела бы бывшая певица.
1: Да, но, тем не менее, сейчас вот у нас осталось небольшой временной отрезочек, только для того, чтобы доперевала. напомнить да, нашим Слушателям, что поскольку мы в прямом эфире, если есть желание задать вопросы или комментарии, написать, то это WhatsApp, Вайбер, Telegram, SMS, плюс семь девятьсот шестьдесят семь ровно девяносто И сегодня на связи с нашей студией глава Латвийской политической партии рицабас и Международный НКО «Русский мир Латвикс», депутат Рижской думы Руслан Панкратов, человек, который ну, действительно вот в прямом смысле этого слова в Россию попал, используя единственную возможность... Переплыв в прямом смысле границу между Латвией и Россией по речке, что называется. Ну и далее продолжим обсуждение того, как живется русским в Латвии. И, кстати, интересно, как там себя чувствуют наши иноагенты. Национальный вопрос. Это прямой эфир в студии ведущая программа Андрей Баранов. Елена На связи с нами глава Латвийской политической партии Рицобас, Международный НКО Русский мир Латвии, экс-депутат Рижской думы Руслан Панкратов. Мы обратились к нашим радиослушателям. Если есть желание задать Руслану вопрос, пожалуйста, прямой эфир плюс семь девятьсот шестьдесят 7967 двести ровно 9702
2: WhatsApp, Вайбер, Telegram, Смс. Есть есть такое желание. Идут от вас комментарии, вопросы. Но я уж буквально парочку вопросов задам э, Руслану от вас. Итак, э, Руслан, из первых. Кукраев спрашивает, что бы вас ожидало, если бы вы не решились на этот смелый шаг, Александр спрашивает. 20 лет. Это, ну, естественно, так сказать, процентов можно было...
0: Э... 100% 8.
2: Ну, угу. тоже приехал... хорошо, мало, собственно вообще... да,
0: Когда я сюда уже приехал, угу. люди, приближенные к старой площади, Клубянки, они говорят, что да, у них существовала информация, и она до сих пор есть, что был с самого верха дан приказ реально получить там 6-8%, это было бы не От этого нельзя было бы уйти. Второй срок, вот от 10 до 20%, за антигосударственную деятельность, это они ставили на, на такой, как бы не то чтобы карт-бланш, а на запас, потому что в Латвии принято. Сначала, даже если человек оступился, не сажать, отдавать ему условно А после условного тогда уже включается как бы рецидив И тогда уже дается по полной программе Но с учетом того, что спецслужбы, да вообще вся юридическая Ну, почти хорошо мало,
2: что 8 лет тоже не Да, они провоцируют правовой
0: нигилизм И уже по законодательному уровню убрали условные сроки, поэтому...
2: Ну, понятно Вам сейчас, кстати, сколько лет там, сейчас, Руслан? 53. 53. Ну, 8 лет, извините, да. Так, из Тверской области спрашивают, а есть ли у вас семья, что она осталась в Латвии? Если да, то как к ней там относятся? А,
0: семья осталась там, а она находится продолжает находиться под ударом, а, это правда. А, но сейчас трудно говорить о том, что их ждет, потому что пока к ним не приходили, из того, что мне известно, я контактов не поддерживаю, и понятно по известным причинам, потому что как только будет зафиксирован хоть какой-то контакт будет использовано против них э и этим людям может прийти в голову все, что угодно от организации экстремистской группировки о том, что за недоносительство,
2: поэтому... Ну, давай дел... тогда не оставим моё... эту тему, чтобы не навредить, что называется. Да. Слушатель из Финляндии спрашивает, вернее, говорит сначала, что все началось с бронзового солдата, но российская сторона заняла недостаточно стойкую позицию. Не знаю почему. Спросите, пожалуйста, у Руслана, как он думает? Что думаете? Вот, по поводу сноса памятников. Вы
0: знаете, да, я Сторонник так всегда, в общем-то, и не скрывал этого Примаковского принципа. Вы знаете, нет решения русского вопроса, нет экономических преференций. А Российская Федерация ведет себя, знаете, как вот с таким чуть придурковатым маленьким ребенком, ну, в хорошем смысле психиатрическим, в надежде, что он сейчас либо выздоровеет, ну, либо так себя вести нельзя, что он отдумается сейчас. Вот такое какое-то благородство... Ну, наверное, оно основано на, на глубоком понимании проблемы, что если это начать конфликтовать, для Латвии это, или для стран Прибалтики точно ничем хорошим не закончится. Ну, ну, так я вижу, во всяком случае, потому что вот эта мягкость, она не попустительство, не равнодушие. Понятно, что люди переживают, там очень много наших. Но очень похоже на это. Это тоже люди так некоторые разочаровываются. Как же так, вы нас бросили, не помогаете и так далее. Нет, дело не в этом. Дело в том, что все-таки есть культура, есть воспитание, есть образованность. А у другой стороны, ее нет, и они выполняют ведь кто там стоит сейчас у власти? Это те люди, которые тогда, вот в 1944 четвертом уходили вместе с немцами, у которых там по локоть в крови они в такой же, в общем-то, среди и воспитывались. Это, да, углас вот эта иммиграционная ячейка, которая ЦРУ сразу взяла в оборот. И основная цель их была это разрушить СССР, в общем-то, как подрывная деятельность. Мы знаем, что эта успешная операция была проведена. И эти люди потом уже привели к власти. Причем эта методология, вы знаете, она используется... И в цветных революциях и, в общем-то, по всем странам бывшего Советского Союза, по всему Варшавскому договору берет ну, человек да, по крови местный но с имитаритетом американцев.
2: После 1991 -го года 15 пара... лет вообще прибалтийским государством, республикам руководили напрямую граждане Соединенных Штатов и Канады. И у вас в Латвии то же самое. То же было. самое. Да.
0: То же самое продолжается. Более того, там спецслужбы, по-моему, по средам, они прям на пяти минутку собираются в американском посольстве. И вот эта вот жесткая зачистка правозащитные инакомыслие со, с реальными сроками э, кошмар этих бабушек выискивают в соцсетях вдумайтесь чем занимается спецслужба она э, они смотрят кто как что переписывается и нет ли там кромола например вы вот случай там девочка в Эстонии правда из колледжа была просто отчислена за то что они вдруг обнаружили что у нее нет мнения по Украине то есть, понимаете, до чего дошло? То есть, нейтральная оппозиция – это значит, ты не с нами. И начинается вот… Если, вы должны зиговать, вы должны говорить, что э, в – это повстанцы, которые боролись с большевизмом. Вы должны говорить, что ЛГБТ – это нормально. Ну, просто такое жесткое навязывание. Не все с этим согласны. Но ты же в большинстве в массе, нормальные люди, но ну, они тоже не могут рот открыть. Они боятся. Они, они все боятся.
2: Ну, вот из Ярославской области говорят большое спасибо за тему, очень с большим интересом слушаем.
1: Руслан, тогда вопрос. Вот вы знаете, есть такое обывательское мнение, и мы частенько его слышим, применительно как раз к тем русским, которые живут в Прибалтике, ну, или, допустим, в других бывших советских республиках, мол, типа, кто хотел, все уехали, а те, кто остались, ну, это их выбор. Вот что
2: скажете? Вот тут из Московской области говорят, а что они учили язык в той стране, в которой жили?
0: А, ну, вот начнем со второго. Это вот самое глубочайшее заблуждение. Это отчасти даже является информационной ну, такой войной в, плане, в контексте когнитивного оружия, вот то, что используется гибридными, это стереотип. «Выучи язык, и будет тебе счастье». Уважаемый, ничего подобного. Я, разго... я закончил высший... Я врач-психотерапевт по образованию. Я закончил Латвийскую медицинскую академию уже на латышском языке. И меня это не спасает. Это ничего не значит. Ты русский по крови, все, пошел в тюрьму. Язык надо знать. Но вот я вам говорю, например, почувствуйте разницу. Учить латышский язык или учиться на латышском языке. Ведь мало кто знает, что русских детей в латышские школы они не берут. Они русские школы с русскими учителями, с русскими детьми перевели на латышский язык. И там совершенно другая программа. Причем все время нужно, они вызывают нам чувство вины. Я процитирую коротко, там, например, попался в восьмом классе э, учебник, и там романист такой пишет, бывший легионер Баффен СС, чтобы вы понимали уровень, к чему детей, русских детей готовят и как их перековывают. Вот там цитата такая. «Когда увидишь русского, э, не бей ему в морду. Представь, что ты стоишь на втором этаже, а он у тебя внизу, по колено там в грязи в говне, и э, его жалкая душонка просит... Э, Монгольского кнута в форме НКВД. Это для восьмого класса на латышском языке для русских детей. И это сокровищница латышской литературы. Так что вот это выучи язык, слушайте, ну это, это просто это знаете не надо было отсоединяться вот как иногда у нас в свое время там говорили, что а зачем вы отсоединились? Да прям да нас прям спрашивали там.
1: <смешний> Ну, как а человек, вопрос, который жил в Эстонии в то время, могу сказать, что да, прямо а так всех спрашивали. Да, а -а -а. да, да. И по поводу Андрей, вот вопроса, кто, вопрос был, кто хотел, вопрос. тот уехал. А
0: -а -а. И да, и нет, понимаете, тоже, как это, кто хотел, кто уехал. Ведь вот вы живете вот на этой территории, даже вот в какой-то области, там, в Ярославской, или откуда, вопрос был. Вот вы живете, и вдруг там в Кемеровской раздают какие-то там квартиры. Вы туда поедете или как, или что, или или вам что-то погода не нравится. Должна быть внутренняя мотивация. Ведь мы жили... Э, в Латвии общество, ну, как и в Латвии, не знаю, оно двухобщинное. У нас голосование по национальному признаку. Русские за русских, лутыши за лутышей. И э, мы-то жили... У нас свое телевидение мы смотрели, российское. У нас были свои газеты. Мы э, ходили на свои какие-то концерты, на свои дискотеки даже. Ну, кто-то там что-то, переплетения какие-то были. То есть, была такая субкультура своего. В Германии это продолжает оставаться. Но э, вот эта жесть, которая происходит, она происходит именно сейчас. Когда мы с вами на улице разговариваем, если это будет признано общественным местом, нам должны дать штраф за то, что мы разговариваем на улице на русском языке. Ну, там, не знаю, мне кажется, Геббельс там просто уже перевернулся. как на... Да навеку, он просто если... от зависти, нет,
2: это самое, наверное. Ну, наверное.
0: Поэтому нет, кто хотел. Когда-то, да, может быть, у кого не был другого вывода. А это вот возвращаясь. Ну, вот мы выучили языки, там, знаем их историю. Сами латыши пишут с ошибками. И что? Не помогает. Унтерменшит. И вот здесь очень, конечно... Надо отдать должное, как работают американцы, да, вот со своими цветными революциями, с оружием, да, не, не психо... вот именно как они меняют когнитивное оружие, как они, они увеличивают этот мощный эгоизм местного населения. Говорят, что вы высшая раса. Ну, вот когда знакомые нам, да, Черное море копали ложками, там, mm -hmm. вы самые лучшие, вы от викингов идете. И Э, все, даже не российское, все русское, это что-то низменное, это ультерменшн, э, такое червячное, гневое. Которое... Руслан. Огромная ну, тема. Не... К
2: сожалению, у нас заканчиваются секунды нашей передачи.
1: Спасибо огромное за участие в нашем эфире. Глава Латвийской политической партии Рецебаса, международный НКО, Русский мир, Латвии, экс-депутат Рижской думы, Руслан Панкратов был с нами на связи. Ну, а в студии были Андрей Баранов и Елена Фонина. Всего До доброго. Национальный вопрос.